0: Välkommen till HairTalks-podden, en podd av frisörföretagarna med mig, Lena Wallin.
1: Och med mig, Ted Gemsell.
0: Ja, du, Ted. <laughs> Idag har vi ingen gäst. Eller du är gästen.
1: <laughs> ja, men vi tillsammans kanske är gäster.
0: Ja, välkomna.
1: Ja, välkomna. Vad ska vi prata om då tycker du?
0: Jag tycker att vi ska prata om dina tio år som vd på Frisörföretagarna.
1: Ja men precis, jag är inte vd längre. Nej. Ja, det känns sjukt konstigt.
0: Vad märkligt. Ja annorlunda. Vad hände?
1: Ja. ja vad hände? För mig var det så att jag behövde väl också utvecklas eh, för mig själv. Mm. Eh, och eh, jag tror att det, är viktigt, det som är viktigt för en att eh, göra saker som är roligt. Eh, för då gör man saker som är bra. Och jag har gjort otroligt många roliga saker med frisörföretagarna under de här tio åren. Mm. Men det var dags för mig att försöka titta på andra saker också. Mm. Så att jag tog det beslutet här under hösten att ja, men nu är det dags och våga göra något annat.
0: Mm. Modigt ändå tycker jag. Kul. Ja. Även om vi saknar dig. <laughs> ja,
1: jag kommer ju inte lämna frisörföretagarna abrupt helt mm. och hållet. Jag kommer fortsätta vara en del av det. I alla fall ett tag framöver. Det, det låter
0: kul. jättebra tycker jag. Så mm, mycket kul. Men du vi kan väl backa bandet lite. Hur, hur började allt? Hur kom du ens in i frisörbranschen?
1: Ja, men det är ju faktiskt en. Eh, bra <laughs> fråga. Det var ju som inget ragspor. Eh, jag vaknade inte upp och kände att frisör ska jag bli. Det var inte min. Eh, det var inte ditt kall det var i inte livet. Kall. Eh, men jag hade ju önskat att det vore det. Är det ja, så? Men, alltså jag, jag drömmer ju ofta att jag är frisör. <rörelse> 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 för det verkar så jäkla kul <rörelse> och, och frisörer har ju ett skynde som är helt fantastiskt snälla, mm. vänliga, hjälpsamma glada, positiva allt det där som man vill vara mm. och, och jag har ju förstått också att som, en, som frisör så får man hela tiden krädd för det man gör, man får ju uppskattning Absolutely. och det får man inte alla yrken Nej. många yrken får man ju bara skit mm. för att det är den funktionen man har mm. man kanske är på någon kundsupport eller och ska bara svara på det som, äh, saker som äh, inte funkar. Och det, verkar, det tror jag är dränerande äh, med tiden. Mm. Äh, men äh, den där drömmen brukar jag sluta i en mardröm. När jag står där och ska klippa och färga. Jag <laughs> har ingen aning vad ska jag göra. Jag är jättebra bra på att och schamponera.
0: Det är alltid något. <laughs> Nej men, men, nej, men kortfattat då. Ja.
1: Men, jag är väl lite mer analytisk kanske lagd. Mm. Och har alltid varit. Och, och en krokig bana. Jag skulle ju bli fastighetsekonom. Det var tanken. Mm. Jag gick på en antimenterilinie på KTH. Och, och efter den så skulle jag börja söka jobb när jag var klar. Och, och jag har alltid varit intresserad av ekonomi. Mm. Så jag sökte lite ekonomjobb, lite ekonomijobb. Och ett jobb jag sökte var ekonomiansvarig på ett företag som heter Björn Axén. Och jag visste inte riktigt vad det var, egentligen. Men <laughs> jag fick ju ta reda på det. Mm. Men jag sökte det jobbet. Och jag slutade med att jag fick det jobbet också. Så att där började jag då min bana i frisörbranschen. Och det hette egentligen Axéns studie av det hette Företaget så att det hette inte ens Björn Axén. Du måste ju berätta
0: om intervjun. Hur gick ja. det till?
1: Nej, men det är ju roligt. Alltså när man söker jobb så är man ju ganska så nervös såklart. Ja. Och jag hade ju tagit reda på att det här var ju ett, ett, ett frisörbolag men jag känner inte till varumärket Björn Axén mer än att jag har sett produkterna mm. och kanske haft dem själv i badrummet uh, över tid. Uh, svart och vit flaska med mm. en fjäril på. Just det. det var ju som min relation till, till uh, det varumärket. Och uh, ja, det här var då Björn Axén på Norrnadsgatan 7 en trappa upp. Uh, och då kom han in på en försörssalong och mm. receptionen. Du, du där... gjorde
0: din intervju på salongen Ja, alltså. men det på salongen.
1: <laughs> uh, och där fick jag då träffa uh, Johan Hellström och Ann Orgård som var marknadschef där. Och de behövde någon som hjälpte dem med ekonomin helt enkelt. Och de hade tidigare haft en konsult inne som hade jobbat deltid. Men nu hade man då internt i företaget sagt att Nej, men nu vill vi växa och bli större. Den ambitionen hade man. Och då hade man då tagit året innan beslutet att anställa en marknadschef på heltid och nu ska man anställa en ekonomiansvarig för att bygga företaget och få ordning och struktur att kunna växa. Så det var ambitionen. Och äh, ja, det lät ju fantastiskt roligt.
0: Hur länge sedan var det här?
1: Nej, men det här var våren 1999. Så att det är snart 23 år sedan. Ah. Så att det var min första dag på en frisörssalong. Äh, och Människa. hur
0: länge blev du kvar på Björn Axeln?
1: Nej, men där stannade jag i drygt 12 år var jag där. Och det var en fantastisk resa. Och vi har fått lyssna på den resan äh, under många av våra poddavsnitt. Mm. Äh, och det har ju varit oerhört lärorikt att få jobba med Eh, så många duktiga konstnärer och eh, Johan då som, som eh, Johan Hellström som älskar att driva affärer och driva företagandet samtidigt som han också är en oerhört skicklig eh, hantverkare eh, och hans kompanjon då Peter Hägestam som är ju helt unik i vad han kan kreera ja, och vara med, var med och se och lära det här eh, sätta dem på scen sätta dem backstage eh, äta ett middag med dem eh, och eh, att känna den, uppleva den verkligheten har varit oerhört lärorikt. när jag började där så var ju en salong, det eh, var ju knappt 20 anställda. Eh, till då att vi hade fem salonger, 100 anställda. Vi hade en ny produktserie. Eh, under resans gång så hade vi uppfunnit Volume Master och producerat den i Sverige. Ja men det har varit oerhört lärorikt och väldigt kul.
0: Vilken utveckling du fick vara mm. med om där. Men jag tänker också, då, det var liksom din första kontakt med frisörvärlden. Drivdes eh, du direkt?
1: Eh, ja, men det tycker jag. Nej, men det är nog det. att när man slängs in ser, Min bakgrund är ju eh, lite mer nördig. Så här, spelar schack, umgås med schackspelare mm. eh, som inte är så här super utåtriktade eller sociala. Det är mm. och jag är Väldigt inåtvänd och jag var också väldigt inåtvänd egentligen. Jag gillar att vara min egen värld och mm. hur mina saker. Jag är ganska så ensam egentligen. Mm. Men att då kastas in i en väldigt extrovert värld där man är oerhört generös och mycket kärlek. Och mm. att det var ju... Ja.
0: Och det är en väldigt varm bransch. Ja. Frisörbranschen. Och,
1: och det är därför mm. tror jag att när man nu möter kollegor i branschen så alla stannar ju kvar, mm. även om de kanske byter arbetsplats eller inriktning eller om man är leverantör eller säljare så, så hoppar man inte på något annat säljuuppdrag utan man, säljer, man är kvar i för mm. att ja, jag förstår det.
0: Prisörsekten. Nej, men alltså det är ju,
1: det är ju oerhört mycket eh, glädje och glamour. Ja, och vi ska ju såklart tacka Vella så mycket som är huvudpartner till Härtalkspodden och som gör det möjligt för oss att producera de här avsnitten. Så det är ju oerhört tacksamt. Och de lanserar ju en ny färg här första mars. Vad är det för någonting?
0: Precis, de lanserar Vella Shinefinity Color Glaze som är en ny färg som ger fantastisk glans och den lyfter inte håret och ger alltså ingen utväxt. Mm -hmm.
1: Och den sliter inte här på håret?
0: Nej, inte det heller. Nej. Utan ge bara glans och vårdar och varar upp till sex veckor.
1: Det är perfekt. Då kan man få kunder komma var sjätte vecka så är man en ny färg. Jag
0: menar Det, det.
1: låter som bra för ekonomin. Mm. Eh, och den ska till också vara lätt att applicera och snabbt skölja ur och den har en clean formula och en hållbar förpackning. Det ligger ju helt rätt i tiden. Följ gärna ett eh, Wella Nordic eller ett Education Sverige så får ni mer information kring det här. Eller så kontaktar man bara sin regions välarepresentant.
0: Precis. Och jag ska faktiskt få prova den här färgen. Det ska bli eh, väldigt, väldigt spännande. Och jag återkommer såklart med hur resultatet var.
1: Ja, mm. ja vad kul. Det ser framåt. fram emot. Verkligen. Tack så mycket, Vella.
0: Tack snälla. Ja, men sen då? Eh, frisörföretagarna. Hur mm. hamnar man där?
1: Frisörföretagarna är ju en fantastisk organisation som kan samla branschen- och också med tack vare sina medlemmar kan driva branschfrågor. Se till så att vi har ordning och reda på utbildning och påverka framförallt. Och det är ju det är svårt som ensam frisör att se till att få förändringar som gynnar ens företagande. Eller gynnar villkoren i anställningsavtal. Eller, eller se till så att vi som får rätt utbildningsform. Och krav på utbildning. För att vi, det är ju en oerhört stolt yrkeskår. Alltså, som de flesta hantverkare. Att man, man är ju stolt för att man kan det här. Att man utbildas om det här. Man, man tar sina examen. Och man vill ju inte att vem som helst ska kunna utöva yrket. Det är ju en fråga som branschen har haft under lång, lång tid. Och tittar vi historiskt sett så, så gick man ju. Som lärling, eller så gick man i skolan och man gick sin, sin, sin lärlingstid och man tog sin examen. Det var ingen annan som var frisör, utan man hade ju sällbrev eller motsvarighet eh, och jobbade. Och eh, så ville man ju att det ska vara. Eh, sen så förändras ju marknaden. Och eh, i och med att myndigheterna inte vill reglera yrken egentligen, då vill inte att man ska... Utan vi vill att marknaden själv ska sortera det här. Att, att om jag vill öppna en, en verksamhet så ska kunna kanske göra det konkurrera på lika villkor. Och om jag gör det bra då är jag kvar gör det inte så bra så åker jag ut så att säga. Då. Men jag tror att utmaningen där för frisörbranschen var ju att när det kom in aktörer som inte kanske hade kunskap eller utbildning för att då hitta kunder så konkurrerade man med pris. Vilket gjorde att frisörbranschen kanske tappade sin prissättning för att det, blev en, det blev en osund konkurrens kan man ju säga. Och, och där finns det ju kunder som kanske inte heller värderar den här tjänsten så mycket som då heller går på prisen på, på resultat. Ja. Men kunde kanske lurar sig själv egentligen att få gå oftare eller kanske inte ha en lika bra frisyr eller hårupplevelse som man, man borde kunna ha. Då. Mm. Att där Ja, men det, är en, det är en konstant, ständig fråga i ja, alla fall för branschen. Och frisörföretagarna är ju det navet som kan samordna branschen. Eh, och jag vet inte vem som skulle göra om inte frisörföretagarna gjorde det. Och eh, idag har vi ju en hel del olika aktörer. Vi har ju frisörföretagarna som engagerar företagarna. Vi har ju handelsavbund som engagerar de som är anställda egentligen. Då. Ska inte driva deras frågor. Eh, och sen har vi leverantörsföretagen som ska driva. Eh, produktutveckling och, och tillhandahålla eh, varor till våra, våra försörer och, företag. och Sen har vi då deras organisation som heter Kosmetik- och Hygienföretagen då, som ser till att det är ordning och reda på produkterna så att det finns rätt produkter, de är rätt märkta och följer lagstiftning och sånt. så att det, det är ju, och sen så En jätteviktig grupp är ju stylister och försörerlärareförbundet eh, som då också, också ser till så att lärarna håller den kvalitet och kompetens och att vi tillsammans då kan påverka eh, utbildningsformerna så att eh, man ställer krav på utbildningen. Att det är det här ni ska göra för att eh, frisörerna ska få rätt förutsättningar. Eh, de blir gjöra frisörerna. Mm. Eh. Vad
0: skulle du säga har varit din hjärtefråga liksom under de här tio åren som mm. vd?
1: Nej, men I och med att jag ändå företrädde en av branschens största arbetsgivareföretag på den tiden eh, så fick jag också vara med i avtalsförhandlingar. För att Frisörföretagarna ansvarar för frisöravtalet tillsammans med handelsanställda förbund som då reglerar villkoren mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det finns ju generella lagar såklart som, som eh, reglerar eh, vad man får göra som arbetsgivare och vad man förväntas eh, stå upp för som eh, anställd. Då. Men då kan då parterna i det här fallet, då då, arbetsgivarparterna och arbetstagarparterna kommer överens om vilka löner som ska gälla. Och vilka andra villkor som gäller i det här förhållandet. Och det är ju... Jag tycker att det är bra att det finns ett sånt verktyg. För då vet man vad som förväntas av en anställd och vad som förväntas av arbetsgivare i grunden. Om inte det fanns, då skulle det vara egentligen en fri lönesättning. Och då skulle företagen kriga egentligen om, om personalen lönemässigt och villkorsmässigt. Och vissa företag kanske inte skulle... Till exempel göra rätt för sig i samma utsträckning som man, som man gör idag för nu finns det ett regelverk så jag tycker att det är bra. och När jag fick möjligheten att vara med och påverka det för att när jag upplevde på arbetsgivarsidan att det avtalet var inte egentligen utformat på ett sätt som gynnade både arbetsgivare och arbetstagare i stor utsträckning och nu har jag fått vara med och utveckla avtalet till att idag så upplever vi att det är ändå en bra balans
0: mm.
1: för det är ett yrke som ändå hänger på att man ska få ersättning om man producerar saker och man är framgångsrik ja, då, får man, då får man bättre lön och det är vi ganska klara att det är idag och det är inte alla yrken som kan påverka sin lön i så stor utsträckning som nej. vi kan göra nej absolut inte. Och sen så har vi såklart en, en trygg grund för en anställd Att veta att jag har, det här är min garantilön, det här är mina villkor, jag får friskvård, jag får utbildning, jag får semester. Eh, och sånt är ju viktigt. Eh, och framförallt tycker jag någonting som har varit positivt med kollektivavtalet är att man också faktiskt tar fram försäkringar för en anställd Och så tar man fram eh, någonting som kallas för avtalspension. För pensionen är ju idag mycket, mycket viktigare än vad vi tror. Att vi sätter av pengar för det. Antingen genom avtal som anställd. Och framförallt också för de som driver företag. Att man verkligen tänker på att sätta av pengar för sin pension. För idag så får man ju kanske någonstans 40-50% av sin lön i den allmänna pensionen. Ja. Resterande måste man se till att man löser på ett annat sätt. Är,
0: är frisörer dåliga på det generellt skulle du säga?
1: Nej, jag ska inte säga att frisör är dåligt för det. Jag tror att eh, de flesta företagare är dåliga på det. Oh. Man tänker att det där tar jag hand om sen. Mm. Eh, och och vad ska man ska ta hand om det sen, när är sen då, är det när jag är 40 eller när jag är 50 år. Mm. Början när jag 40, då innebär att jag måste göra en så trots stor avsättning varje månad för att, för att kompensera eh, min, min lön i framtiden. Eh, och Därför är det, ja, men det är så här: det fick man lära sig själv. Liksom. Nej, men Jag kommer inte bli gammal. Det där, jag gör ju det sen sparar Precis. jag i pension. Då då. Och då fick man läsa att man sätter av 200 kronor i månaden i pensionsfondet. Men det räcker ju inte. Du måste sätta in bra mycket mer idag. Hur mycket som...
0: ska man sätta undan
1: då? Nej, men där får man ju titta på vilken ålder man har, vilken lön mm. man har. Så då. Och då ska man ju prata med rådgivare som kan det där. Men eh, min uppfattning är att det är i alla fall ett par tusen appar per månad. Som man börjar som företagare sätta undan. Men
0: skulle Nej, men du säga, det... är det liksom eh, kollektivavtalet? Eller? Är det liksom det du är mest stolt
1: över? Nej, men ja, det är väl en av... <laughs> Nej, men jag tycker att det är en svår fråga. Kollektivavtalet inte, men jag tycker att det är en... Jag tycker nu att det är ett bra rättesnöre att följa. Eh, och då är det också så att det tar i hänsyn till bådas intressen. För det finns ju ingen, ingen vits att... Det är ingen bra relation om arbetstagarna dikterar alla villkoren, vad de vill ha och ha. Och det finns ingen eh, bra intresse heller om arbetsgivaren bara tar och tar och tar och ger minimal lön. Så det måste, båda måste känna att det är en bra balans att båda tjänar på det här, för då blir det en bra relation. Och så är det med alla relationer och för servicebranschen har ju en andra relation också som det är ju eller konsultavtal, det är också ganska vanligt. Och det måste vara en bra balans där också. Det får inte vara att den ena tjänar mer eller mindre på, på avtalet. Då kommer någon bli missnöjd till slut. Men då fick jag ju ändå en inblick i frisörföretagarnas verksamhet och den, den kraften och den eh, energin som organisationen hade. Mm. För man, man, man ville tillhöra någonting och man, vill, man var stark tillsammans och man ville någonting framåt. Mm. Och eh, min upplevelse också var ju under de här åren att jag träffade väldigt många frisörer frisörföretagare att man hade oerhört låg lönsamhet. Man lade ner otroligt mycket energi och tid och satsade saker i sin företag men man tjänade väldigt lite pengar. Och där tyckte jag var liksom orättvis. Vi måste, måste som liksom förändra villkoren för att driva försörjföretag och mycket av det här berodde på att vi tog faktiskt för lite betalt för det vi gjorde. Och det var väl en av de det jag ville förändra när jag tog det uppdraget eh, i september 2011, att det, jag ville liksom lyfta nivån eh, på egentligen så att vi tog mer betalt.
0: Mm. Känner du att du har lyckats med det?
1: Ja. <låder>
0: eller påverkat ja. det?
1: Nej, ja. men ja, sen om det är jag ja. som påverkat eller inte, jag tror att vi tillsammans har påverkat ja, det. Ja, såklart. Eh, men mycket av vår information har varit det mm. att höj priserna, det här, de här priserna måste ta för att kunna tjäna pengar och vi har ju lyft lösamheten eh, i stor utsträckning. Vi har väl gått från en eh, 2-3% i avkastning 2010 till idag så är det drygt 6% i avkastning. Så att, och priserna har ju justerats varje år i hög utsträckning en, en genomsnittsindex. Så att vi börjar komma ikapp prismässigt. Och vi är duktiga idag på att ta betalt på rätt sätt. Eh, innan, alltså Tittar man på slutet av 2000-talet då, då förstod man att äh, vi behöver göra någonting här. Då. Men man gjorde fel där var att man ökade priserna och så ökade de behandlingstiden också. Så att pris per tid var inte högre. Ibland nej, till och med nej. lägre. Ja. Man tyckte att äh, nu höjer jag 200 kronor så lägger jag på en halvtimme. Ja. Men det blev en billigare behandling egentligen fast ja, man gav så mer klart. tid. Så ja. Man lurade sig själv där. Då. Men nu har man verkligen tvingats till att tänka om. Då, då. Mm. Ja, men också det här att man, man kommer till insikt som vi pratade igen med Uh, Emir i tidigare avsnitt alltså att man kan inte bara vända ut och inse allt på kunden utan kunden får anpassa sig efter min tid mm. uh, och man har ju varit väldigt generös och ofta är, det ju, är man ju emansföretag i den här branschen och man, man vill ju hålla god relation med kunden så mm, att om kunden that. då mot förmodan inte har bokat sin tid ringer, jag behöver tid imorgon mm. och de har löst det, mm. vi har skönt bort kunderna och här tror jag att de framgångsrika har varit såhär, vet du vad vi bokar upp dig nu i, i god tid så att du har din tid. Mm. Du kan inte komma i sista sekunden för det är inte bra för mig, det är inte bra för dig. Mm. Uh, och där ser vi en stor förändring.
0: Mm. Vad skulle du säga? Vad, vad, är liksom, vad är ditt starkaste minne som vd? Är det något speciellt så, som Nej, du väl, men, kommer ja, ihåg? Att, uh... Det är
1: många saker. och oftast. Det man minns är jobbiga saker. <laughs> Nej men alltså, det var ju en jobbig process eh, i avtalsförhandlingarna 2012, 2013, 2014. Eh, där vi det korta avtal. Vi ville ju göra stora förändringar i avtalet för att anpassa det för branschen. Mm. Det, var ju som, det, var inte, det var felbalanserat. Och då var ju också så många som inte ville ha avtalet. Alltså, och då var man inte heller medlem. Som medlem var man tvungen att avtal. Så vi var ju tvungna att verkligen stångas för att få förändringar som var bra. Mm. Och vi lyckades med det till slut. Så att idag är ju eh, lönen mycket, mycket mer provisionsbaserad. Vi fick också ett stopp på obesättningen så att den inte var relaterad till utgående lön. Utan det är fasta belopp nu. Så nu vet man vad OB:n är. Eh, även om det fortfarande är en fråga som vi behöver arbeta med. För det, vi tycker att det är omodernt att ha den begränsningen i avtalet. Utan idag så är det en annan marknad. Mm. Kunderna har andra förväntningar, de som jobbar har andra förväntningar också på hur man vill jobba. Ja. Och, och om det då är en begränsning att det är för dyrt att tillhandahålla tjänster på de här tiderna så är det marknadshämmande.
0: Ja, just det. Eh,
1: och den, den frågan jobbar vi ju fortfarande med. Men vi var ju, det var ju strejkvarsel de här åren. Så då mm. står man ju där eh, inför valet så säger okej, okay, eh, om två dagar då tar handlas ut sina medlemmar i strejk. Ja. Och de företagen som hade, hade då de här anställda av sig, de var, det var ju jätteosäkert osäkert och obehagligt. Liksom. Hur långt ska vi kriga för att få igenom våra villkor och sånt här? Så att det där var ju någonting som var oerhört påfrestande och jobbigt. För det berör ju liksom människor till slut. Och, och, och då är det alltid någon som får då Ta smällen för att förändra för de andra som ja. inte står där i den här utsatta situationen. Så Det var, det var en stark upplevelse. En, en annan fråga som har drivits länge då, då eh, i frisörbranschen är det här med att reglera yrket. Jag var inne på det. Alltså mm. vem, att vem som helst kan kalla sig frisör. Ja. Eller vem som helst kan driva ett frisörföretag. Mm. Ja, det är ju så. Mm. Eh, och, och det är ju inte någonting som branschen vill egentligen. Då då. Och, och jag tycker också att man som konsument ska kunna förutsätta att om jag bokar en tid och sen förstås, då ska den kunna hantera produkter och ha en dokumenterad utbildning så att jag inte utsätts för risk. Precis. Jag det, det borde vara så. Ja. Eh, och det här slutade i då att eh, när man har stångats med politiker under lång tid utan framgång, då får man göra något annat. Och då skapade vi en, ett, en, en branschlicens. Så att den blev frisörlicens till slut. Och mars 2016, från 15 mars så lanserades den. Och det är ganska stolt. Det var roligt att få lansera den. Och det har ju faktiskt idag är det över 6000 frisörer som har tagit ut en licens. Och den är ju också idag ett redskap för att visa på vad du, vad du har för eh, kunskap och kompetens och erfarenhet. Så den har ju verkligen också konsumenterna uppfattat. Och jag tror att här kommer frisörföretagare tillsammans med överaktörerna i branschen att nu är det dags att ta nästa steg. Mm. Att verkligen börja marknadsföra den här hårt. Precis. Så att konsumenten efterfrågar det i större utsträckning. Ja, ja, men, det, ja men det var ju ingen, det är, det är inte lätt. Nej. Det var inte lätt att genomföra det. Mm. Det var ju delad uppfattning. Behöver vi, <laughs> behöver vi den här eller inte? Ja. Uh, och, och,
0: varför, vilka var emot var det Många som äh, tänker men så att men är här, jag har ju sällan. Varför ska man ha det där? Ja,
1: precis. Det, det är ytterligare en sak jag måste ha. Ja. Uh, och jag förstår det. Uh, och skulle sen, du säga det Nej, men jag tror så att det här, licensen är inte för din skull, utan det är för branschens skull, ja. för framtidens skull. Så mm. att vill vi på sikt ha ett, ett yrke som har en hög status, kan ta bra betalt och mm. ha en bra karriärsmöjligheter... Då behöver vi enas kring det här. Och stå mm. upp mot det. Mm. Även om det för en själv kanske känns obekvämt eller onödigt. Mm. Jag har ju kunder, jag bryr mig inte om licens. Nej, men det, det är inte för den individens skull. Nej. Men, man det kan man, men man sina. kan använda det som individ eller företag att kommunicera ut mot sina kunder. Ja. Att här på salongen har vi den här utbildningen med de här licensen, med de här behörigheterna. Mm. Och det tror jag är framgångsrikt. Mm. Kunder känner sig tryggare, nöjdare, och gladare. Och... och så jag tycker att den har en bra funktion. Mm. Och nu har vi ju faktiskt också nått framgång att vi har ju faktiskt intresse från kommuner eh, som gör då kontroller på salonger. Mm. Att man, kan faktiskt, man tittar nu på att kan man använda licensen som en verifiering för att man kan hantera produkterna? Och det är verkligen så. Mm. Har man licens då kan man hantera produkterna. Mm. Och då kan faktiskt kontrollanten fråga, har du licens? Bra, check. I den bocken har man inte licens. Då kanske man måste ha något annat bevis på bevis att man kan se på det. Och det tycker jag att... Ja, eh, då är det ju verkligen
0: ett att, enkelt verktyg. Det kommer
1: att fylla en funktion i framtiden. Det är jag helt övertygad om. Eh, Och idag så, så de som går i skolan idag de, de får ju sin licens. Så mm. att till slut så kommer vi bara ha licensierade försörer. Sen så vet vi att vi har en en stor grupp frisörer som inte har tagit sitt självbrev Och de är inte sämre för det. Nej. De jobbar ju, jobbat länge, har kunder och är fantastiska. Mm. Men, men det är väl så också att... Min uppmaning där är ju att egentligen för, att då, för branschens skull ta mm. gisellbrevet, skaffa sin licens... Och det kan ju... vi göra
0: lite reklam nu då för vår licens för erfarna? Ja,
1: men precis. Ja. Ja. Vi har ju släppt här nu under 2022-2023... De har möjlighet, om man har lång erfarenhet inte just ju att man då kan göra ett eh, ett komprimerat prov som mm. bara tar en dag istället för två dagar då, mm. eh, och göra sitt gisellbrev. Det är färre moment. Just det. Eh, men det är bara under den här perioden.
0: Mm. så Passa på. Ja. Ta det om du har jobbat över tio år.
1: Ja, och där hittar man ju all informationen på frisörföretagarna.se
0: mm. mm. Jättekul. Nu, vad ser du liksom i framtiden för branschen?
1: Och för dig själv? Mm. Nej, men jag tror att för mig så har pandemin. Alltså, jag är så sjukt. Alltså, vad ska man säga? <laughs> nej, men, nej, men les, alltså jag är så sjukt ledsen för frisörbranschen. Mång, alltså, jag har ju pratat med så många frisörer och företagare mm. som har hamnat i sån svår situation under pandemin och det har tagit ganska hårt på mig mm. personligen och jag tycker så ja det har varit påfrestande mm. och det har varit svårt att söka bidrag, svårt att få information mm. vad som gäller och bara det här är som att okej okay, här är kunderna bokade idag, imorgon är de inte där alltså mm. det har varit så otroligt psykisk press under lång tid för många mm. och det har liksom, ja det som ja det har varit jobbigt ja. att uppleva det och där också det här alltså att våra medlemmar såklart förväntar sig att frisörföretagarna ska ha koll på allt det här. Ja. Vi ställde ju om ganska snabbt för att bara hantera pandemin under väldigt lång tid. Vi ställde in all annan verksamhet. Eh, och sen är det så, vi hade också begränsade resurser. Vi, alltså vi är inte en organisation med 200 rådgivare Nej. som kan träda på allt och göra allting. Utan vi är ett fåtal personer som måste göra det här. Mm och eh, så klart att vi kanske brast i någon utsträckning men vi gjorde verkligen allt vi kunde mm. ja men det har varit och, och, och jag tror att vi kan ta lärdom av det alltså det som jag tycker vi har lärt oss mest är att hur sårbar en företagare är för de som varit under anställning har ju haft helt andra villkor ja, de har ju verkligen fått stöd när de inte har kunnat jobba i mm. eh, kort till stöd fullt ut Mm. Det har ju inte företagarna fått på samma sätt, utan det var helt andra villkor. Och stöden kom mycket, mycket senare också. Ja, det var tuffare för dem. Det har varit svårare att söka. och Så att vi har ju sett många exempel på att man har använt alla besparingar man har haft. Man har knappt tagit ut någon lön. Man har använt nära och kära. Och många har ju faktiskt mått psykiskt dåligt förståeligt och där måste vi ju se till att samhället har ett annat skyddspaket för företagen, för att idag är man ju emas företagare som man är ju som anställd egentligen liksom. ja, man driver ju ett stort företag, liksom. man tjänar inte massa pengar utan man, man, man har egen försörjning ja. och driver det i enskild firma eller aktiebolag utan mm. istället för att man, av olika anledningar då, då, man kanske vill ha en annan man kanske vill ha en annan frihet, man kanske kan få under anställning mm. då då. Och hyrstol är ett ganska vanligt sätt att, att, att driva företag ja, i branschen. Så att det är ju, men de här företagen har verkligen eh, fått kämpa. Mm. Och det, där måste vi hitta andra skyddsmekanismer framåt.
0: Ja, men verkligen. Sen
1: tror jag också att man, man kommer tänka om här när man driver sitt företag att, att det finns risker mm. eh, på ett du annat sätt. Man måste
0: ha en buffert. Liksom, ja, i en buffer Eller man kanske
1: inte tar på sig kostnader eh, i samma utsträckning utan man kanske måste kanske också ta större kontroll på sin verksamhet. Mm. För att många, många entreprenörer eller hantverkare jobbar ju på och mm. sen så blir lönen vad det blir. liksom mm. eh, Och ofta går det ju bra för man har oftast eh, låga omkostnader och, och då är det intäkterna som styr, styr liksom lönen och när det inte kommer några kunder då får man ju oerhört lite lön. Ja. Eh, men eh, det ska bli intressant att se vilken väg vi går. Om vi kommer att backa tillbaka, för vi såg en period här under 2010 att vi fick fler större och större verksamheter och framförallt antalet anställda växte. Mm. Nu skulle det bli intressant att se om vi kommer att gå tillbaka till att det blir fler verksamheter med hyrstolar eller om vi kanske kommer att se att salonger, små salonger kanske står ihop sig till en större salong. för Det blir ändå en större trygghet där. Ja. För det som är otryggheten i en mindre salong är att det är en kvinnodominerad bransch. Vi tar stort ansvar för barn när de är sjuka. Och vi, kvinnan tar ett stort ansvar när man får barn första tiden. Så det är en ganska hög frånvaro då. Och det påverkar en liten salong i väldigt stor utsträckning. Och jag tror att kan vi hitta tre salonger på en mindre ort som slår sig till en salong så blir det en helt annan starkare ekonomi och trygghet i det. Och det har jag alltid tyckt att man ska egentligen. Man bör vara en större, större enhet. Eh, men man, man blir ju starkare också mot leverantörer, man är stark mot kunder, man kan, ja. man kan göra mer saker ja, i den formen. Kan. Men där gäller det bara att, att eh, de här tre salongerna ska enas kring verksamhetens inriktning. Ja, för att, eh, personligheten hos frisörerna har varit att man vill göra som man själv vill. Mm. Eh, och. Eh, det är väl där man ska samsas kring någonting. Det var det som har utmaningen, tror jag.
0: Men du, hur ser din framtid ut nu? Vad händer?
1: Ja, var... nej, men, eh... Får vi
0: se dig något mer, eller? Ja, <laughs>
1: nej men jag kommer nog... Jag kommer vara engagerad i försörjföretagarna och hjälpa till med vissa saker mm. eh, under det här året i alla fall. Så det får vi se. Mm. Det, det är ju en ny ledning. Ja. Det är en ny styrelse. Ja. Vi får se vad de har för behov, mm. men... Jag tycker att jag har mycket erfarenhet och kunskap som jag ändå kan fortsätta stötta branschen. Jag men jag har fått möjligheten nu i alla fall själv att eh, göra en dröm jag har haft Jaså. länge. Ja. Berätta. Nej, men det handlar också om det här att jag har ju i min vänskap kräft många företagare. Mm. Eh, småföretagare, eh, som är bra på det de kan. Bygga blommor, måla hus eller vad det är. <här> Uh, man kanske inte bygger blommor men, men, uh, men de gillar ju inte siffror och ekonomi liksom. och, och, och där har jag sett tyvärr att de är skitduktiga ja. och de gör bra saker mm. men de gör dåliga affärer ja. och de köper alltså, de gör fel investeringar och de tar ut tar lite betalt och alltså, de och det, jag så ledsen för deras skull så jag skulle vilja hjälpa dem mm. med det uh, och ibland så Tror de att de kan redovisa själv och bokföra sånt. Det går ju med system så klart, mm. men de gör efter bästa förmåga att det blir fel. Mm. Och man hamnar i klammer med Skatteverket ibland och sånt. där. Jag tycker det är så olyckligt. Och då har jag alltid haft en dröm att vara den här stödet partner mot företag som inte hand om redovisningen och också inte bara leverera siffrorna i en resultatbalansrapport som man inte förstår. För det är det vanligaste. Man får rapporten en gång i månaden, en gång i kvartalet. Ingen aning. Är det plus eller minus? Är det bra eller dåligt? Ja, jag vet precis. inte. Säg vad det är. <laughs> men, uh, man är ju bara klart att någon annan gör det. Mm. Men att kunna också tala om vad som är rätt och fel. Ni kan ändra det här, justera det, tänk på det här. Ja. Det stödet tar man ofta inte. Nej. Men större företag har ju ofta en, en ekonomifunktion eller som gör det här. Mm. Uh, men det gör inte det dina företaget självt. Nej. Och vissa kan det där själva och gör det jättebra. Mm men jag uppfattar att många behöver egentligen hjälp och det är tillbaka till där har man man tar inte hjälp för man tror att man inte har råd eller tycker att det är dyrt mm. men ofta så sparar man pengar på att ta den här hjälpen mm. det är förstås om man menar med frisörföretagarna ofta ett argument till att nej men det är för dyrt, jag kan mm. inte vara med mm. men vår uppfattning är att men är det betalar det här och spar du pengar på alla de här sakerna som gör att totalt blir affären att du tjänar pengar på att vara medlem. Ja, Plus att du får gratis rådgivning och hjälp och du tillhör någonting och kan få inspiration och nätverk och sånt här. Mm. Och vi ser ju de här som har vågat satsa att nu då, kanske fem, tio år senare så har det varit en effekt. Men det är klart att det kanske är en investering i början. Mm. Så det ska jag göra, förhoppningsvis.
0: Ja, vart då någonstans då?
1: Nej, det heter senit redovisning ja. och det, vi sitter i Uppsala. Men vi jobbar över hela Sverige.
0: Grattis Tack. till ditt nya jobb. Ja, men det blir kul. Det ska bli roligt. Ja. Jag är väldigt glad att vi får ha dig
1: kvar. Mm. Lite,
0: grann. Lite till i alla fall. Ja.
1: Och nu innan var jag ju vd för Sörföretagaren och då sa jag att jag skulle podda. Vi får se nu vad den nya ledningen säger. Ja,
0: precis. Jag hoppas att du ska podda med mig fortsättningsvis ja. också.
1: Ja, men jättekul. Vi har ju fått en ny sponsor som sagt mm. för podden. Så att nu kommer det leva vidare. Så att det, det hänger ju på det också. Att vi får med oss branschen och stöttar den här. Det är ju inte helt gratis Nej, det är inte att det. skicka ut information, men samtidigt tror jag att det här är en bra kanal att få inspiration i. Mm. Förutom att man kan läsa på nätet eller, eller i tidningar eller nätverka med kollegor, så försöker vi ju fylla podden med information som hjälper frisörer att bli bättre och få mer inspiration.
0: Men kul, då får jag önska dig stort lycka till, Ted. Nu är det ju din tur. Det här ja, det. är så roligt. Men jag måste ju dra de här tre frågorna ja. som jag alltid gör mm. med dig. Din favoritprodukt?
1: Min favoritprodukt? Alltså jag vet inte om jag har någon favoritprodukt just nu. Men, men jag ska, man ska dra ett minne. Min absoluta aha-upplevelse när jag testade professionella frisörprodukter första gången. Det var när Björn Axén, jag tror jag här tidigt 2000-tal... Eh, tog in Karastas i sitt mm -hmm. sortiment. Mm -hmm. Och jag fick prova ett shampoo som heter Ben Satan ett eller två minns inte, Det var nummer i alla fall. Uh -huh. Och det var så här, när jag hade tvättat håret med det så var det så här, jävlar! Shit, så alltså, kan håret kännas så här? Så pass. Ja, men det var så här som här, här, wow! Innan man, alltså, jag, jag kommer ju från en annan bakgrund uh -huh. utan från produkter. Men det är så alltså, håret har varit det var så här Timotei och sådana saker. Men äh, ja men det var en aha-upplevelse så den det, den kommer alltid finnas i mitt minne. Nu använder inte jag den längre. Nej. Men äh, Ja, vad kul. Att ja, ett
0: shampoo gjorde sån shampoo. impact. Ja, men det var så här
1: mjukt och härligt aj, och det var så ja ja Ja, det var lyx. Ja, gud vad men härligt. Är
0: men du favoritverktyg då? Mm. Vad är det?
1: Ja, ja Eller Excel men, ja nej ja, Excel är roligt. Men jag skulle nog säga att det är... Jag får nu säga telefonen, tror jag. Mm. Ja.
0: Den kan man göra mycket med.
1: Nej, men den, alltså, det är ju ett verktyg som... Allting finns där Man kan svara på e-post och man kan svara och man kan kommunicera och så. Mm. så att, och fota också ibland.
0: Fota. Du är bra ja. på selfies.
1: Ja, jag har varit i alla fall.
0: <laughs> Om du ska ge landets frisörer ett tips här mm. nu. Vad skulle det vara framöver? Mm. Mm.
1: Nej, men jag tror och hoppas verkligen nu eh, att vi kommer tillbaka, att, att kunderna kommer komma tillbaka i stor utsträckning här under våren. Solen kommer, det är varmare. Eh, vi kommer förhoppningsvis inte ha några eh, nya vågor eller större vågor av eh, influensa. Nej, nu eller försöka. motsvarande. Så det känns som då där Alltså att orka ladda om, alltså känna nu. Alltså det att Jag fattar att det är tufft. Men nu har man ju all chans i världen till en, en nystart, till exempel. Då då. Mm. Jag tror ändå att många har funderat på vad ska vi göra här? Då? Det här funkar inte längre. Nej. Eh, men att verkligen tänka till. Vad vill jag med mig och min verksamhet och är jag som frisör? Hur vill jag jobbar. Att sätta upp villkoren för det mm. en gång för alla. Att liksom, men nu, jag vill jobba så här. Mm. Och jag ska ha en relation med mina kunder. Och eh, verkligen eh, jag tror att vi kommer att ha en glädjefyll vår och ta vara på det. Eh, och djupt in lite energi i kroppen mm. nu när vi får chansen att ta hand om våra kunder igen. Ja. Att det, men verkligen alltså, och, och mitt tips alltid som rådgivare är ju att om man driver sitt företag så säger jag att försök att planera. Alltså det är som det är AU. Alltså mm. om du inte sätter en plan så kommer det ingen vart. Vi pratar Nej. mycket om det i podden också. Att om du vill någonstans så måste du lägga på en plan. Hur kommer jag dit? Mm. Antingen om du ska tjäna mer pengar eller om jag ska utveckla eller avveckla eller vad är nu på väg någonstans. Så Sätt en plan, följ upp den och justera längs vägen om det inte blir som man har tänkt. För att annars så blir det som det alltid har varit.
0: Ja, gamla hjulspår. Det blir så. Mm. Även
1: man, man tror att nästa år ska det bli annorlunda. Mm. Men om vad det ska bli och sätter en plan för det då blir det inga annorlunda. Nej. Att, eh...
0: bra tips. Ja. Nu kör vi.
1: Nu kör vi. Jaha, det var dagens avsnitt. Tack Lena för alla kluriga frågor.
0: Ja, tack själv till Ja,
1: så är ja. så vi ska ju såklart också Tackar Vella så mycket som huvudpartner för Herthogspodden. Och mm. vi tackar ju Storyview som har klippt och fixat det här programmet. Och vi ser redan fram emot nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Ha det bra så länge. Hejdå. Hej då. Hej.